0: à tous et bienvenue dans Raconte-moi New York épisode 22, euh, un épisode spécial ce soir sur... Euh Oh, quelque chose d'emblématique, de, euh, si ce n'est une des choses les plus emblématiques euh, de la ville, on va y revenir euh, tout de suite. On espère que vous allez bien, que vous avez passé euh, bah, des bonnes vacances, pour celles et ceux qui avaient la chance d'être en vacances. Euh, je vous avoue que je le suis un peu dans ma tête, puisque nous devions enregistrer ce soir, il y a eu un petit quiproquo, et du coup, euh, voilà, on, je, voilà je, là je viens juste d'apprendre qu'on tournait en fait. Ouais. <rire> Donc euh, voilà, bon c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Euh, voilà, bon. Euh, mon cher Fabien est avec moi. Salut Fabien. Salut JM. Ça va <rire> Oui, ça va. Voilà, on se disait en off qu'on était un peu un peu fatigué, mais voilà, c'est rien. Hein, ça un va. peu décalqué, ouais. Voilà, bon, ça va ça va ça va se résoudre petit à petit. Euh, comme je disais bah, j'espère que vous allez bien euh, merci pour vos écoutes et pour vos retours euh, on a eu des nouveaux avis d'ailleurs sur Apple Podcast on vous en remercie il euh, y a une personne qui nous a dit notamment que le son des fois était pas terrible alors effectivement ça dépend des épisodes et ça dépend sur mmh. quoi on enregistrait euh, parce que notamment sur Skype effectivement des fois c'était pas terrible et là du coup en fait on prend vraiment la piste son euh, via Audacity donc du coup ça va euh, beaucoup mieux au niveau du, du son et voilà Louis arrive à faire des, des petites merveilles du coup avec ses logiciels je sais pas sur quoi il travaille exactement mais en tout cas voilà le son est le son est, est meilleur mais n'hésitez pas en tout cas si vous avez des, des commentaires des remarques bien sûr on les prend euh... et ben il est temps qu'on se mette du coup dans l'ambiance new-yorkaise mon cher Fabien si ça te va let's go allez Euh, nous allons commencer par les news traditionnellement, mon cher Fabien, c'est à toi.
1: Euh, et ben, on va rester dans le thème parce que euh, cette semaine ou la semaine dernière a été inaugurée euh, le quatrième plus haut gratte-ciel de New York. Euh, c'est mmh. la Tour Steinway. Euh, alors, elle n'est pas, euh, elle n'est pas, on va dire, réputée pour pour sa hauteur hein, parce qu'on construit de de plus en plus haut, mais par euh, euh, on va dire par sa largeur, parce que c'est la tour, on va dire, euh, qui a le ratio hauteur-largeur le plus faible au monde. Elle ne fait que 18 mètres de large, donc c'est très peu. Donc oui. C'est la tour Stenway, euh, qui est située euh, sur la 57e rue, euh, près de la 6 avenue. Ouais. Euh, donc voilà, c'est une tour euh, toute, toute fine. Euh, bon, juste pour info, euh, le, le dernier appartement, celui qui est tout en haut, euh, est à vendre, si vous voulez, dans les 100 millions de dollars. Normal. Ça va <rire> Et sinon, sinon euh, pas... alors je crois que... Euh, donc la tour, elle fait euh, 400 et quelques mètres, 435 mètres. Il y a 60 ouais. appartements seulement. <rire> Mmh. En fait, chaque étage c'est un appartement quasiment, et on se zoine entre voilà 7 millions et 100 millions pour le euh, pour le pour le plus cher et pour le plus haut. D'accord. Ok. Bon.
0: Euh, ouais, bah, c'est pas mal. C'est bien. En tout ouais. cas, euh, voilà, si vous avez euh, euh, envie d'acheter un appart, euh, voilà, n'hésitez <rire> pas. C'est c'est libre. Voilà, c'est pas encore acheté. Alors, je je, euh... je sais pas si on peut
1: la visiter, si on pourra apparemment ouais. non parce que okay. c'est privé.
0: C'est dans quel quartier euh, je sais pas si tu l'as dit. Euh,
1: c'est euh, chez 57e et 6e avenue. Donc c'est près de Central Park. D'accord. OK, ce il me semble.
0: Bon. en plus qui forcément euh, justifiait aussi la <rire> valeur du truc. Euh, quant à moi, alors, je vous avoue que des news en ce moment à New York, elles sont pas, elles sont pas terribles. On l'avait déjà dit, euh, dans l'épisode d'avant. Et là, on le dit toutes les semaines et effectivement, euh, c'est pas terrible en ce moment. Donc, euh, je, je, vais parler, euh, je vais parler baseball parce que je suis très content euh, des Mets euh, qui font un très bon début de saison. Euh, qui ont 9 victoires et 4 défaites et là on, en direct je suis en train de regarder euh, en même temps que je fais ce podcast je regarde le match entre les New York Mets et du coup les San Francisco Giants où ils sont en train de mener 5 à 1 et le match est pratiquement terminé et c'est un des plus beaux démarrages du, coup, du, du club depuis très très longtemps donc euh, ça fait plaisir et pour info euh, les Yankees également sont à 7 euh, victoire pour 5 euh, défaites, et au moment où on enregistre euh, cette, euh, cet épisode, euh, on enregistre le jeudi 21 avril. Voilà, donc euh, que vous soyez pas perdus, peut-être que ça changera, mais euh, voilà, en tout cas, c'est plutôt encourageant pour la suite. Euh, bah écoute Fabien, euh, nous n'avons pas évoqué le thème, mais le thème de ce soir euh, ou d'aujourd'hui, tout dépend quand est-ce que vous nous écoutez, euh, est consacré euh, bah, évidemment, à quelque chose d'emblématique de New York que tout le monde connaît et que tout le monde a vu au moins une fois dans sa vie, euh, en vrai ou pas d'ailleurs, euh, on va parler ce soir de l'Empire State Building. Euh, et donc bah, écoute je te laisse euh, je te laisse me raconter cette belle histoire.
1: Allez, c'est parti et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par une petite citation que j'ai trouvée. Alors, ah. d'accord <rire> Alors, c'est une, une citation philosophe ce oh. soir. Alors, justement, c'est une, euh, une citation de enfin, c'est un extrait d'un livre de de Ayn Rand. Donc c'est une philosophe russe qui a émigré à New York à la fin des années 20 qui est aussi euh, qui est aussi romancière. Euh, le livre c'est La Source Vive. Euh, donc la citation la voici Quand je vois la ville de ma fenêtre, non, je ne me sens pas petit, mais je sais que si la guerre venait jusqu'ici, je voudrais me lancer dans l'espace au-delà de la ville et protéger ces immeubles avec mon corps. Donc La Source Vive et ça parle euh, dans ce livre, ça parle notamment d'architecture et de l'Empire State Building. Mmh. Alors, comme okay. euh, donc on l'a évoqué plusieurs fois, hein, au long des 21 épisodes, <rire> déjà, oh. euh, ouais, je crois qu'on a déjà dit que c'était notre, notre gratte-ciel préféré. Moi, c'est mon, mon préféré.
0: À toi, en tout cas.
1: À toi, d'accord. Ouais. Parce que moi, moi j'en ai un deuxième. Ouais. C'est le le Woolworth Building. Mais ouais. euh, voilà, on va dire dans ouais. les...
0: Moi, ben c'est le Chrysler, le préféré. Il y a
1: deux écoles. Alors, voilà. <rire> il y a deux écoles. Il y a des écoles comme ceux qui disent jeudi prochain c'est le jeudi de cette semaine jeudi prochain c'est le jeudi de la semaine prochaine il y a, il y a des écoles c'est ça voilà. Voilà. Ouais,
0: là, là, là vous voyez typiquement Fabien vient de se foutre de ma gueule
1: Je parle, moi on m'a là à l'instant on m'a dit que c'est moi qui avais tort donc.
0: non 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 écoutez non non mais allez-y Fabien pas de, pas de problème
1: <rire> Allez. Donc c'est notre deuxième épisode qui est consacré à un gratte-ciel mythique de New York, donc après le, le Chrysler Building. Et euh, donc oui, c'est oui. super intéressant parce qu'en fait l'histoire de l'histoire et la construction de ces de, ces building, de buildings sont euh, un, un petit peu li, euh, li, euh, liés j'avais déjà fait une intro sur l'Art Déco dans le Chrysler Building, donc si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à écouter les deux à la suite, Chrysler Building et Empire State Building, comme ça je ne vais pas revenir sur tout le contexte on va dire, artistique de l'époque. Alors. voilà. moins ça, ça vous obligera à écouter les autres épisodes. Exactement. Comme ça. Voilà. Euh, donc comment l'introduire Alors pour moi, c'est vraiment très personnel, pour moi c'est le père de tous les gratte-ciels. En fait, c'est le modèle, le point de départ. Alors, même si c'est pas le premier, hein, le Christophe Building est, est, est venu avant, c'est pas non plus le dernier, j'en parlais dans, ma, dans, mon, dans mon actu. Mais pour moi, c'est un, un symbole déjà par sa taille, sa forme, sa localisation dans le monde et surtout dans la ville et l'époque à laquelle il est construit. Alors, j'ai une grosse partie en fait sur la, la, la genèse du, du bâtiment, quand même, qui est, qui est presque aussi importante que, tu vas nous expliquer. que son style. Voilà. Alors, donc à, à l'angle de la 5 avenue ouest, entre la 33e et la 34e rue, donc l'emplacement actuel de l'Empire State Building, se trouvait euh, le célèbre hôtel Waldorf, Waldorf Astoria. Alors, il existe actuellement un hôtel oui. Waldorf Astoria, mais c'est le premier hôtel Waldorf Astoria. Donc en fait, le terrain, à la base, il appartenait à John Jacob Astor. C'est un nom qui voilà, si vous êtes déjà allé à New York, c'est un nom qui revient souvent, cette grande famille euh, new-yorkaise et en fait, John Jacob Astor, c'est le premier multimillionnaire de l'histoire des États-Unis. Il a fait fortune euh, dans l'immobilier, en achetant et vendant des terrains. Et en fait, c'est son arrière-petit-fils, William Waldorf Astor, qui ouvrit en fait, la première partie de l'hôtel du nom de Waldorf. Plus tard, c'est John Jacob Astor IV qui fera construire la deuxième partie de l'hôtel et qui donnera le nom Astoria, d'où le nom Waldorf Astoria. Alors, John Jacob Astor IV, il est tristement célèbre, en fait, parce qu'il a perdu la vie lors du naufrage du Titanic, en
0: 1912.
1: Ah, okay. Et donc, à l'époque, cet hôtel, c'était le plus grand du monde, avec 1300 chambres, mais aussi le plus chic, le plus sélect. Euh, c'était l'endroit où euh, voilà, toute la haute société new-yorkaise se, se, se réunissait. Et donc, à la, à la fin des années 20, la population aisée, en fait, elle se déplace toujours un peu plus vers le nord, donc vers l'upper east side, l'upper west side. Et donc, le propriétaire il décide de fermer l'hôtel et donc d'en reconstruire un plus au nord, à l'angle de la 49e et de Parc Avenue. Et donc, avec cette fermeture, c'est un terrain qui est intéress intéressant, qui est mis en vente. Alors, la Bethlehem Engineering Corporation, elle se positionne pour construire un immeuble de bureaux de 25 étages. Ils font une avance de 100 000 dollars, ce qui correspond à 10% de la somme totale, donc 1 million de dollars. Uh -huh. Ramené à 2022, les un million de dollars, c'est environ 16 millions de dollars. Donc vous multipliez par 16 à peu près. <rire> oui, le président de la il société, donc il, il, il fait un prêt, mais en fait, il n'aura jamais les garanties et donc le, le projet est en ballot. Donc ensuite, arrive un groupe d'investisseurs. On est à New York, hein, donc les c'est jamais anodin hein. il y a des gens c'est toujours pour se faire des sous euh, donc on parle <rire> surtout d'investisseurs alors ces investisseurs il y a Louis Kaufman Ellis Earl John, John Jacob Rascob pas confondre avec John Jacob uh -huh. Coleman et Pierre Dupont alors Dupont c'est une entreprise qui existe toujours euh, c'est même un sponsor de Alpine il me semble en Formule 1 ouais ok bon. oui. Il me semble avoir vu écrire à Dupont. Euh, c'est une entreprise spécialisée dans, ah ouais. la, dans, la, dans la, chimie. C'est cette entreprise qui a, la, a inventé le nylon, par exemple. Alors, John, euh, John Rascomb, il travaillait chez Dupont, mais il a aussi travaillé chez General Motors. Et ceci, c'est important pour la suite. Et donc, ce groupe d'investisseurs, investis, ils sont réunis sous le nom de Empire State Incorporation. Empire State étant le nom donné à l'État de New York. Alors ces investisseurs, ils sont un peu le symbole de ce qu'on appelle la deuxième révolution industrielle avec l'industrie automobile, chimique, l'arrivée massive de l'électricité chez les particuliers et tout particulièrement à New York. Donc on appelle aussi cette période, d'après la première guerre mondiale, l'ère Lochner qui correspond à une libéral libéralisation extrême du marché du travail dans un contexte de croissance économique et de plein emploi aux états unis Et ça c'est aussi important pour la suite parce que je ne vous l'ai pas encore dit L'hôtel waldorf Astoria a fermé en mai 1929 et le consortium Empire State Incorporation se déclare en août 1929. L'année est très importante. Alors en fait, dès le début, les investisseurs ils veulent construire le plus haut bâtiment du monde avec un immeuble de 80 étages. Donc ils font appel à William Lamb, un architecte qui a déjà travaillé à Salem, en Caroline du Nord. Et donc ils commencent les travaux de design avec une seule consigne, cette simple note. Le budget total est de 50 millions de dollars et le bâtiment doit être prêt dans 18 mois. C'est pas mal comme... Euh... <rire> <Ouais>. <rire> bah, ouais. Petite, ambition, euh... Petite ambition, sympa. Voilà. Alors, euh, donc l'architecte, William Lang, il choisira naturellement un design influencé par l'art déco, qui est le courant artistique qui est dans l'air du temps. On a déjà vu donc avec le, le Chrysler Building. Alors en fait, les premiers plans, ils présentent mmh. d'abord un, 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 un bâtiment de 50 étages, puis 60 et enfin 80. Pendant les discussions finales en fait, sur les plans, nous l'avons vu, c'est la, la compétition entre 40 Wall Street et Chrysler Building pour le titre du plus haut gratte-ciel du monde.
0: Uh
1: -huh. William Van Allen, uh -huh. donc l'architecte de Chrysler Building, et Walter Chrysler, le, le, le futur propriétaire, ils savent que l'Empire State Building devrait se rapprocher de la hauteur de leur tour. C'est pour ça qu'ils ont rajouté la coupole et la flèche qu'ils ont installée au tout dernier moment. John Raskob... Qui l'investisseur qui a travaillé pour General Motors, en fait, lui, il le prend personnellement et demande à faire ajouter des étages donc, de 81, on passe à 86 puis une flèche encore pour dépasser le Chrysler Building mais l'architecte, en mmh. fait, il va devoir faire face à plusieurs contraintes parce que c'est une hauteur record, on n'a jamais construit à cette hauteur et il y a une nouvelle loi dans New York, donc la, la fameuse loi de zonage de 1916 qui réglemente l'élévation des buildings. Alors cette loi de zonage, elle est très importante parce qu'elle va façonner en fait tout le New York jusque jusque dans les années 60. Euh, si vous la connaissez pas, en fait, vous l'avez au moins vue une fois sans savoir que, euh, quelle était son application en fait, et sur l'Empire State Building. En fait, cette loi, elle a été proposée et adoptée après la construction d'un immeuble en 1915 dans le quartier financier, c'est euh, l'Equitable Building. Et en fait, cette période marque la construction d'immeubles de plus en... En euh, 1915, hein, j'ai dit, hein, de plus en... À cette époque, on construit des, oui, des immeubles très hauts et très massifs. Et en fait, ce, cet immeuble, oui. donc l'Equitable équita, Building, ça montrera euh, les, les limites de ces constructions. Parce qu'en fait, on prend le terrain et on décide d'occuper tout l'espace et de monter directement à la verticale, à ras de trottoir. Et en fait, ça va ah. donner une masse imposante qui va bloquer la lumière dans la rue et aux immeubles aux alentours. Donc, si vous voulez voir l'Equitable Building, en fait, c'est euh, c'est une rue euh, très sombre. Et en fait, les fenêtres, il y a, il y a quelques mètres en fait entre les, les fenêtres des, des deux immeubles. Et en fait, cette loi, c'est pour aérer les rues de Manhattan. Mais elle sera, cette loi elle aussi, elle va elle va partir partout aux, aux États-Unis. Et en fait, ils vont faire une règle simple, c'est-à-dire que les premiers étages en limite de rue ne peuvent pas dépasser la hauteur de 2 fois et demi la largeur de la rue. C'est un peu de mathématiques.
0: Mmh.
1: Et une fois, en fait, cette, cette hauteur arrivée, le bâtiment il doit su ou suivre une pente, ou monter en étage, comme une pyramide maya. Sauf seul, une seule exception, euh, une surface équivalente à 25%, donc un quart du terrain, n'a pas de limite de hauteur. Et en fait, c'est pour ça qu'on se retrouve avec mmh. des immeubles euh, qui ont la forme de l'Empire State Building, c'est-à-dire euh, à, 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 à plusieurs étages avec une tour qui, qui monte très haut, comme le Chrysler Building. Et donc cette loi sera abrogée en 1961, ce qui donnera des tours d'un seul bloc, comme les tours jumelles de l'ancien World Trade Center, par exemple. Donc, ça, c'est fin de la parenthèse
0: D'ailleurs, sur l'urbanisme, euh, ça, ça équivaut d'ailleurs un peu à ce qu'on disait avec euh, les les fameuses rues étroites, ce genre de choses, choses qu'on n'a pas à New York. C'est ça. Et ça revient un petit peu à ce que tu exactement euh, à ce qu'on évoquait euh, la dernière fois, euh, ce qui fait qu'effectivement euh, à New York euh, les rues sont étonnamment très aérées et on se sent pas euh, spécialement euh, étouffé en fait. Par les buildings ou dans les rues ou quoi, c'est euh, ça qui crée justement aussi
1: la magie de, la, magie de la ville. C'est ça. Cas. Et ils s'en sont rendus compte en fait dès 1916.
0: Euh, maintenant tu vas passer à la construction du coup du, de l'Empire style Building. La
1: construction. Alors, donc, oui. une fois le, le, le design dé décidé, on peut commencer les travaux. Mais il faut d'abord détruire l'hôtel Waldorf Astoria. Donc en fait la démolition commence le 1er octobre 1929 et elle se révèle beaucoup plus compliquée que prévu car j'ai dit, c'était le plus grand hôtel du monde, donc un bâtiment très vaste, mais aussi très massif, parce que construit tout en pierre. Et en fait, pendant ces, ces travaux de démolition, le, le groupe d'investisseurs décide de sécuriser leurs fonds pour la, pour la construction à venir, parce que quelques jours après le début de la démolition de l'hôtel, c'est le jeudi 24 octobre 1929 qu'on appelle le jeudi noir, c'est-à-dire le plus gros krach boursier qu'il y a eu dans l'histoire. Alors, on peut penser que ce, ce, ce krach, en fait, il va fragiliser les investisseurs, mais en fait, non, parce que euh, certains ont arrêté de spéculer en fait, depuis euh, quelques années et d'autres, en fait, n'ont même pas d'investissement boursier. Donc, c'est ça, en fait, qui leur permet aussi euh, d'obtenir le prêt pour terminer les travaux malgré la baisse considérable de la demande pour les espaces de bureaux, on leur fait quand même confiance parce qu'ils ont les fonds nécessaires et donc la démolition de l'hôtel se termine en janvier 1930 on voit qu'elle prend quand même quelques, quelques temps donc commence alors les travaux d'excavation pour les fondations Alors premier fait extraordinaire est-ce que tu sais combien de mètres ont été creusés pour les fondations euh
0: je pense que c'est beaucoup, mais le nombre exact. Euh, Petite école, 5 mètres.
1: 5 mètres. 5 mètres, okay. eh ouais, Parce que, okay. parce qu en fait, l'hôtel avait déjà. C'est de... que
0: je voyais ça beaucoup plus profond, tu vois. Euh, J'aurais dit, dit au moins 30 mètres ou
1: un truc comme ça. Tu eh ben, 30 mètres, c'est la norme. Mais en fait, l'hôtel avait déjà 12 mètres de fondation. Et donc, pour faire des, pour faire des économies, ils se sont dit euh, voilà, on va utiliser les fondations de l'ancien hôtel et on va creuser. Et ils ont commencé à creuser. Ils ont creusé uniquement à 5 mètres. Euh, pourquoi Parce que, en fait, dans euh, les entrailles de Manhattan, en fait, toute l'île repose sur un sous-sol en schiste. Et en fait, c'est une pierre très, très résistante. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, si vous voulez, on peut, on peut en voir encore à l'air libre dans Central Park. Puis, vous voyez ces gros rochers, en fait, c'est du schiste. Et en fait, cette, cette roche, elle, elle limite mmh. les affaissements. Ce qui, donc, ça permet de réduire la, la hauteur des fondations. C'est pour ça que les... les en, en gros, les fondations étaient divisées par deux. On n'a construit que 5 mètres. Ça a permis de faire des économies. Et en fait, tout repose sur cette roche ultra solide. Et c'est pour ça... Donc, Parce que 5 mètres, c'est rien. C'est rien. <rire> <rire> en plus, à l'époque, tu imagines. Et, euh, et donc, il oui, <rire> y a une énorme concentration de schiste, en fait... Euh, dans Midtown à Manhattan, là on retrouve en fait l'Empire State Building, le Chrysler Building et au niveau de, de, centre, de, de Wall Street donc c'est pour ça en fait que ces deux endroits dans Manhattan où on a les immeubles les plus hauts, parce que c'est là où on a le moins de, de fondations à, 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 à creuser en fait okay. et donc à partir de, des fondations commence l'élévation alors en fait euh, au niveau du sol on creuse donc les trous comme j'ai dit à 17 mètres qu'on remplit de béton, sur une base de béton on installe des poutres qui sont pas en fait des, des poutres simples mais en fait un assemblage de, de plusieurs poutres et plaques métalliques on attache tout solidement grâce à des rivets et donc pour vous donner un ordre d'idée, en 10 jours euh, 14, 14 étages sont déjà érigés et en fait ceci grâce à, à une organisation très précise en fait, parce que les, les matériaux ils arrivent par camion, directement au pied du chantier. Ils sont déchargés, stockés, mmh. puis montés petit à petit. Donc, on monte un étage de structure euh, en poutre. Ensuite, on pose un premier plancher en bois. Et sur ce plancher en bois, en fait, on, on, on met des rails qui permettent à des petits wagonnets d'amener euh, les matériaux un peu partout. Et une mmh. fois la structure métallique euh, donc terminée, on commence l'habillage extérieur puis intérieur, et on monte Petit à petit. Et aussi pour gagner du temps, en fait, on installe les cantines et des robinets d'eau, des pour pas que les ouvriers, en fait, perdent de temps à monter et descendre. Alors, en fait, l'ouvrage utilise la même technique qu'on a vu pour la Statue de la Liberté, qui a été utilisée aussi pour euh, le Flatiron Building, notamment. C'est en fait l'utilisation massive de poutres métalliques. Créer le, un véritable squelette. En fait, c'est un gigantesque mécano avec des milliers de poutres. En fait, tout est produit à la chaîne et fixé ensemble grâce à des centaines de milliers de rivets. Alors, des rivets, les rivets, c'est ce qui. Euh, pour assembler deux de poutres, en fait, vous avez un trou, vous mettez hop, le petit rivet et au lieu de mettre un boulon et de visser très fort, je pense que ça vous est déjà arrivé chez vous, à un moment, le boulon, il se dessert. Et bien là, en fait, on chauffe le rivet. On le, on le plane dans tout et en fait on l'écrase des deux côtés et une fois refroidi en fait ça bouge pas et ça ne bouge euh, ça, en fait ça ne bouge jamais et en fait ces rivets, on les faisait <coughs> en fait on les faisait chauffer sur place il y avait des, des comme des fours à pizza en fait sur mm -hmm. sur, sur place mm -hmm. près de la poutre quelqu'un faisait chauffer le rivet et euh, vous pouvez vous, vous pouvez voir des vidéos sur euh, sur YouTube parce qu'en fait c'était aussi très documenté à l'époque c'était filmé mm -hmm. euh, toute la construction en fait les gens faisaient chauffer le rivet euh, Prenez sa pince et le balancer à 4-5 mètres. Il y avait un mec qui a, comme un grand baseball en fait qui récupérait le rivet parce qu'il fallait pas qu'il refroidisse. Mm -hmm. Et voilà, c'était toute une mécanique super bien bien utilisée qui a permis en fait de, de monter très très vite et très très haut. Et, et aussi donc c'est aussi la grande qualité du métal et en fait toute cette organisation qui a, qui a permis de battre le, le record de, de hauteur. Alors pour vous pour vous donner des une petite idée du temps de construction. Donc les, les fondations, elles commencent le jour de la Saint-Patrick 1930, donc le 17 mars. Les premières charpentes métalliques sont posées le 1er avril 1930. Le 27 juillet, la moitié du squelette métallique est achevée. Et le 19 septembre, toute la structure est achevée. Donc euh, mars, septembre, en six mois, toute la structure métallique est, est montée. Et donc l'élévation tout euh, tout fini se fait en un temps record de 410 jours avec une moyenne allant jusqu'à 4 étages et demi par semaine. Au maximum euh... c'est ouf hein ça rien. Ouais. Hein. Alors là 4 étages et demi par semaine c'est pour nous ça nous semble ça nous semble énorme. c'est énorme hein, c'est un record. Mais euh, la moyenne se faisait à l'époque, c'était entre 2 et 3 étages par semaine. Déjà, n'importe quel immeuble se montait déjà très très vite, cela se monte quand même très très vite. Euh, mmh. Et sur place, on comptait jusqu'à 3500 travailleurs en une journée, sans compter tous les, les sous-traitants et les travailleurs hors site. Alors parmi ces travailleurs, il y avait les fameux natifs Mohawk de la réserve Kanawaki près de Montréal, qui ont dit étaient insensibles au vertige. Il y a aussi cette fameuse photo euh, des gens qui déjeunent sur une poutre qu'on qu vous vend souvent comme euh, comme des ouvriers de l'Empire State Building. En fait, c'est des ouvriers mm -hmm. du Rockefeller Center. Oui. Voilà. D'ailleurs, oui, la, euh, la fameuse photo. Euh... D'ailleurs, sur la photo, on voit que Central Park est beaucoup plus près que l'Empire. Je crois que re... les gens au Rockefeller en ont eu marre. Et quand vous avez visité le Rockefeller, il y a, il y a une reconstitution oui. euh, taille réelle oui, du truc pour dire « Non, c'est chez nous ». Oui, il y, des... il y a
0: beaucoup de gens qui pensaient que c'était à l'Empire. Il y en a d'autres qui pensaient que c'était au Chrysler. Ah non. Euh non, c'est bien une... pendant la construction du RCA building. C'est ça, la, la voilà. tour maîtresse. Du... une photo qui a été prise en, en 32. C'est une photo de Charles Clyde Ebbets.
1: Exactement, qui a été un petit peu mise en scène, il me semble aussi. Oui, oui, oui. Et la,
0: le titre exact. Alors nous, c'est, on va le dire déjeuner au sommet d'un gratte-ciel, <rire> mais
1: c'est lunch atop skyscraper. Petite parenthèse artistique photographique. Euh, donc l'inauguration a lieu le 1er mai 1931. L'Empire State Building devient le plus haut bâtiment du monde et le restera jusqu'à l'inauguration des Tours Jumelles du World Trade Center en 1973. Alors, malgré sa position idéale dans, dans Midtown, le long de la 5ème avenue, proche de quasiment tous les métros de la gare de Penn Station, ce qui, ce qui faisait en fait un atout majeur hein, selon la presse pour trouver des locataires, la tour elle restera quasi vide pendant 5 ans. Et ça, euh, justement c'est à cause de la grande dépression qui a suivi le krach boursier de 1929 qui a fait baisser la demande d'espace de bureau, c'est un petit peu ce qui est arrivé euh, euh, après 2001 où en fait il y a eu, tout le monde a fui euh, Wall Street pour euh, euh, après les attentats du 11 septembre ils se sont installés voire même hors de New York, il y a une grosse baisse de, de demande, c'est pour ça que aucune tour quasiment n'était euh, ont été construites à cette époque.
0: Une peur de la hauteur, une peur que ça recommence, bien évidemment.
1: C'est ça. Euh, Tac-tac-tac. Et puis, euh, en fait, ça, je l'ai dit. Alors, euh, comme, comme je, je l'ai dit, pour, la, pour être sûr d'être le bâtiment le, le, le plus haut du monde, et puis on, on savait que le Chrysler Building a fait, a fait un petit tour de passe-passe en, en planquant une flèche, ils avaient peur qu'il y avait un deuxième tour de passe-passe et que... Euh, au Chrysler Building, on décide de surélever le dôme d'un coup. Euh, donc, on a, on a rajouté des étages et on a rajouté une flèche. Mais ce coup-ci, en fait, contrairement au, au Chrysler Building, où en fait, la flèche, elle est juste décorative, là, ils ont essayé de chercher, en fait, une utilité à la flèche. Et cette utilité, peut-être que vous la connaissez, mais elle peut sembler, euh, surtout en 2022, un petit peu surprenante. Mmh. Donc, en fait, après la, après la Première Guerre mondiale et pendant les les années 20 se développe l'aviation. Et en fait, il y a deux appareils qui sont en concurrence. L'avion et le dirigeable. L'avion, il a été utilisé massivement pendant la guerre, parce qu'il est plus rapide et plus difficile à abattre qu'un qu dirigeable. Mais dans la vie civile, les avions, ils étaient surtout utilisés par l'aéropostale. Et pour ce qui est des voyages transatlantiques, la préférence va aux dirigeable, qu'on appelle aussi les Zeppelin, en fait, du nom de son concepteur. Et en... en en effet, la première traversée de l'Atlantique sans escale a eu lieu en 1927 avec Charles Lindbergh, qui a relié New York à Paris en 33 heures. Ce vol, en fait, il a un caractère exceptionnel et, et, et pionnier pour un avion, tandis que les Zeppelin traversent l'Atlantique régulièrement, certes en 80 heures, mais avec des passagers. Et donc, on mise tout sur le, sur le dirigeable pour une utilisation à grande échelle pour les transports. Alors, durant la conception de l'Empire State Building, on décidera donc que la flèche servira d'amarrage pour ces dirigeables, faisant le gratte-ciel en fait, le point d'entrée des voyages transatlantiques, car le départ cadère le plus proche à la fin des années 20, début des années 30, il se trouve à Lakehurst dans New Jersey, très très éloigné de New York en fait, c'est presque à mi-chemin entre Philadelphie et New York, parce qu'en fait il faut euh, il faut fait euh, il faut énormément d'espace en fait pour faire atterrir euh, Indirigeable, pas de bâtiment euh, aux, aux alentours. Et en fait, il y a eu deux tentatives d'arrimage, toutes soldées par un échec, parce qu'en fait, euh, les, les courants ascendants qui sont dus à la hauteur en fait de, de l'Empire State Building et de, des gratte-ciels aux alentours, rendaient la manœuvre quasi impossible. en fait. Et aucun passager n'est jamais descendu. Ensuite, avec l'arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne, la quasi-totalité de la production de Zeppelin est à l'arrêt. La Grande Dépression a ralenti les voyages transatlantiques et l'accident spectaculaire du Hindenburg en 1936 à Lakehurst, justement, achèvera l'ère des Zeppelins. Une crise économique mondiale couplée à un accident, ça ressemble un petit peu à la fin de l'utilisation du Concorde, en fait.
0: Oui, c'est vrai que c'est, oui, c'est un peu ouais. ça. Ouais. D'ailleurs, le Hindenburg, euh, euh, oui, qui est un Zeppelin bien, bien, bien connu. Euh, je vous invite au cas où à regarder cette série Si vous ne l'avez jamais vue euh... Je crois que tu sais Qui s'appelle Timeless C'est le premier épisode d'ailleurs Je crois de la série euh, Je ne vais pas faire le, le pitch Mais euh, en gros C'est une série qui remonte euh, Le temps Et du coup le premier épisode du coup,
1: Porte, porte là-dessus bon, euh, Il remonte le temps à chaque événement euh... Chaque événement ouais. historique marquant euh... Exactement. Que aux États-Unis, je me souviens plus. Oui, il me semble.
0: Que aux États-Unis je... euh... Oui, non, que aux États-Unis. Ouais. Ouais, que aux États-Unis.
1: Au <coughs> cas où, si vous pouvez le regarder, c'est sur Netflix. C'est ouais. ouais, à cause de ce premier épisode, d'ailleurs, du Endenburg, que j'ai commencé à regarder. Ah, bah oui. <rire> euh, donc, pour ce qui est du, du décor et du style, euh, très, très vite, hein, parce que c'est. Si on l'a dit, on a. C'est de l'art déco, euh, des, petits des des chiffres aussi, L'Empire State Building mesure donc 381 mètres de haut jusqu'à son dernier étage, 443 mètres avec l'antenne, euh, parce qu'une antenne a été rajoutée au-dessus de la flèche dans les années 50, une, une antenne de, ra de radiodiffusion, 85 étages sont utilisables en espace de bureau, le 86e correspond à la plateforme d'observation. Si vous avez visité la grande plateforme, il y a aussi une autre plateforme qui est réservable, pas ouverte tout le temps, qui se trouve au 102e et dernier étage en fait. Et donc comme pour le Chrysler Building, le style est art Deco, donc style prédominant dans l'architecture d'entre-deux-guerres dans le monde sa façade est en calcaire de l'Indiana, c'est pas un calcaire blanc mais un calcaire euh, un peu blond, qui lui donne sa couleur euh, si euh, caractéristique il y a très peu de décorations extérieures contrairement au Chrysler Building Donc, pour des raisons économiques, parce que l'essentiel c'était aussi de faire euh, le maximum d'économies, c'était la crise, mais aussi de finir au plus vite quand oui. on voit les, les, les gargouilles euh, gigantesques qui ont été installées au Chrysler Building là, vous n'avez pas de ça euh, à l'Empire State Building euh, l'intérieur donc surtout les, les parties communes sont par contre sont richement décorées en marbre avec des motifs caractéristiques de l'art déco donc les lignes droites eux ou pas de courbes et ça c'est euh, ça se voit quand vous rentrez donc côté euh, donc au 350 euh, sur la 5 avenue donc c'est l'entrée de pour les, les les touristes pour les visiteurs euh, ce bas-relief de l'Empire State Building donc en marbre vraiment caractéristique de l'art déco c'est vraiment le symbole euh, le, le symbole ultime. Euh, petite anecdote, hein, je vais parler du, du fameux accident qu'il y a eu. Eh Alors, oui. On ne pouvait pas y échapper. Donc, euh, En 1945, ah un bombardier B-25 Mitchell, le prédécesseur du, du B-17 hein, pour les connaisseurs, fait mon geek de l'aviation de guerre. <rire> doit relier, euh, donc, une base aérienne du Massachusetts à l'aéroport de Newark. Le temps est très mauvais, il y a beaucoup de brouillard, et en fait, les pilotes se perdent un peu. Malheureusement, ils viendront frapper de plein fouet l'Empire State Building. Un, mo un moteur transpercera même l'immeuble de part en part. Un incendie se déclare, mais en fait, il est vite maîtrisé, parce qu'on a, alors, c'est pas les, la... c'est pas le premier building auquel c'est installé, mais en fait, on en a installé énormément, on a installé 9 km de colonnes sèches. Donc en fait, c'est colonnes vides où les pompiers branchent l'eau, une pompe envoie l'eau euh, euh, au, au sommet. Et en fait, l'incendie le, le, voilà, est très très vite euh, maîtrisé. Histoire dans l'histoire, celle de Betty. En fait, c'est une jeune liftière, donc les liftières, c'est ceux qui travaillaient en fait, dans, dans les ascenseurs. Ouais. Euh, qui, au moment de l'impact, en fait, elle est légèrement blessée. Et pensant bien faire, les occupants l'installent dans un autre ascenseur. Pour qu'elle puisse rejoindre les secours en bas. Mais manque de chance encore, l'ascenseur cède. Puis les freins de secours cèdent. Et donc l'ascenseur, il commence. Vous imaginez une chute de 300 mètres. Mais en fait, Putain. Voilà, dans tout son malheur, en fait, elle a de la chance parce que euh, la compression de l'air sous l'ascenseur le ralentira. Et la chute de la cage sera amortie par lance l'ensemble des câbles d'ascenseur qui ont cédé et en fait qui forment une sorte de matelas en bas de la cage d'ascenseur et en fait elle s'en sortira sans trop de blessures. En fait
0: la dame a connu plus ou moins l'ancêtre de la Tour de la Terreur. Euh, c'est ça, mais je pense
1: que <rire> j'aurais pas aimé être à sa place. Ouais. Déjà que la Tour de la Terreur ça fait un peu...
0: Oui, 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 tous les trucs de chute comme ça mais <rire> là euh, c'est... Je pense que chaque personne qui a pris l'ascenseur dans sa vie y a pensé au moins une fois,
1: je ouais, pense. Fois. Mais là, euh, l'enchaînement là, là, de « je me prends un avion, oui. <rire> je monte dans l'ascenseur, l'ascenseur lâche, oui, les vrai. freins lâchent, etc. » D'ailleurs, je crois que c'est depuis... De ouais, depuis cet accident qu'on dit « ne prenez pas les ascenseurs. <rire> » En cas d'accident. Eh, oui. oui. D'ailleurs, les ascenseurs, je n'en ai pas parlé. Il y a, il y a 11 km d'ascenseurs dans l'Empire dans City le Building et 43 ascenseurs, je crois. Et donc c'est à l'époque que c'était... Euh, parce qu'évidemment, une tour aussi haute, il fallait aussi des ascenseurs rapides. Donc c'était les ascenseurs les plus rapides qui avaient sur le marché, euh, de la société Otis, une société new-yorkaise ouais. hein, qui a fabriqué les premiers ascenseurs et ouais. qui existe toujours, ouais. et qui équipe, je crois, 4, 80% quasiment des ascenseurs dans le monde. Ouais. Et donc pour revenir à l'accident, en fait, il a été mis en parallèle lors des attentats du 11 septembre parce qu'en fait l'Empire State Building ne s'est pas effondré il a juste eu un trou béant mais c'est tout et, euh... et donc il a tenu le choc en fait c'est dû à plusieurs choses premièrement son squelette métallique l'ensemble de l'immeuble est parcouru de poutres, alors que le World Trade Center n'avait pas cette structure en fait et beaucoup de ouais. sa, sa portance était reposée sur sa façade en fait c'est là il y avait un cœur en béton et en métal la façade qui était en poutre métallique, et en fait, c'est la façade qui, qui, qui retenait en fait tout l'ensemble. Euh, ensuite, le kérosène qui était contenu, n'était pas en quantité équivalente, et enfin, l'impact était beaucoup moins important. On parle, il volait à une vitesse de 300 km/h à peu près. Et donc, c'était aussi un beaucoup plus petit avion. Et donc, pour finir, euh, on va parler de l'apparition de, de l'Empire State Building dans, dans, on va dire dans, où il est présent dans, dans, dans la culture sure. populaire alors forcément la première apparition de l'Empire State Building en fait elle, elle est mythique et elle est quasiment, l'immeuble venait quasiment d'être inauguré, c'est le film King Kong, donc le premier film King Kong le gris géant escalade et euh, escalade la tour dans le, le remake de Peter Jackson Ce sera également le cas euh... Il y a aussi le film Independence, Day, où le vaisseau passe au-dessus de l'Empire State Building, puis il le fait exploser. Il y a aussi Frankly blanche à Seattle. Beaucoup de scènes dans plusieurs films en fait à l'époque avant le, avant la construction World Trade Center sur sur la, la plateforme d'observation. Et puis on ne va pas citer tous les films. Euh, où apparaît le, le World Trade Center en, en fond pour, euh, pour symboliser New York ou pour dire qu'on est à New York pour dire qu'on arrive à New York je crois il n'y a pas un film à New York où on ne voit pas euh, l'Empire State Building ou ouais, un film, série oui c'est ça euh, voilà, Amateur oh, Mother c'est l'immeuble oui. préféré de Ted
0: <rire>
1: oui. qui, qui va euh, une fois par semaine pour lui parler je crois <rire> c'est pas, ouais. pas vrai ça non, non, mais oui, c'est vrai que c'est un immeuble qui,
0: qui euh, voilà, euh, ça fait partie des, des choses qu'on a envie de voir et qui sont emblématiques. Enfin, on ne peut
1: pas enlever New York euh, de l'Empire, State building et vice-versa. C'est, c'est pas possible. D'ailleurs, si, si vous devez choisir, je crois qu'on l'a déjà dit, hein, deux plateformes ou trois, parce qu'il y en a quatre, quatre, il y en a deux plateformes qui ont ouvertes, hein. mmh. Euh, choisissez le, le top of the rock puisque vous avez et la vue sur central ouais, park dit. et la vue sur l'empire state building alors que si, si vous prenez la vue de l'empire state building bah vous verrez pas l'empire state building ce qui est dommage non
0: exact c'est vrai mmh. on le répétera jamais assez donc allez au, au RCA building et voilà pour avoir une vue extraordinaire enfin d'ailleurs c'est plus le RCA d'ailleurs c'est le Comcast, Comcast building de... ouais. maintenant euh, bah merci beaucoup Fabien pour euh, cette, cette histoire du, du, de l'Empire euh, qui est évidemment intéressant et je pense que voilà, chacun et chacune aura envie d'écouter cet épisode parce qu'encore une fois c'est un, un building tellement emblématique. Et certainement le plus connu au monde, je pense, euh, même si on a eu d'autres après, et puis voilà. Mais bon, je pense quand même que celui-ci il
1: euh, représente New York à lui à et lui tout. Seul. Je, bal je balancerai les photos euh, sur Insta, sur, sur le compte Facebook. Alors, euh, vous allez me dire, il se fait pas chier, il prend les photos de Wikipédia. Oui, je prends les photos de Wikipédia parce que les photos de Wikipédia sont libres de droit, <rire> donc au moins, je vrai. peux les balancer. C'est vrai. Donc, euh... Exact. Mais aussi, sur, euh, allez voir sur YouTube, je vous dis, il y a un film, je crois, qui dure un quart d'heure, euh, qui a été filmé pendant la construction de l'Empire State le Building, on voit vraiment toutes les étapes. C'est vraiment top, je, ouais. veux, je mettrai le lien ouais. aussi.
0: Euh, très bien, bah, écoute, merci beaucoup pour euh, nous avoir raconté l'histoire de l'Empire. Euh, traditionnellement, bien sûr, nous terminons par nos médias, nos recommandations médias. Vu que tu as parlé beaucoup, je. Je.
1: jean c'est toi le chef.
0: Allez. Oh non, je ne suis pas chef, on est deux chefs, Fabien. On est tous les deux mi-chefs. Voilà, mi-chef. Voilà. Et puis, Si j'étais chef, j'aurais pas oublié qu'on enregistrait ce soir. Les chefs, ça
1: oublie beaucoup de choses.
0: Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, je vais parler d'un film sur lequel je suis retombé il n'y a pas très longtemps j'avais même oublié qu'ils en avaient fait une série qui n'a pas duré longtemps d'ailleurs euh, qui est un film de Gregory Oblitt qui est sorti en 2000 et qui s'appelle fréquence Interdite. son titre euh, anglais se nomme Frequency et c'est avec euh, Denis Quaid c'est avec Jim euh, Cavizel il euh, y a Elisabeth Mitchell dedans également euh, qui a d'autres Il y a Noah Emmerich aussi que vous avez certainement dû voir dans
1: Walking
0: Dead. Ouais, je pense à lui
1: aussi. À la Série euh, dans... avec les espions là.
0: Suspicion, dans... enfin le... la série que je vous ai recommandée là sur Apple Plus. Euh, il jouait également dans The Truman Show aussi. C'est ça, avec euh, Jim Carrey. Euh, un de mes films préférés mais qui se passe pas à New York. Donc. Euh, et donc Fréquence Interdite est sorti en 2000, c'est un film de science-fiction, policier, et en fait euh, ça raconte euh, l'histoire euh, d'un policier qui vit à New York, le film se passe à New York, alors on voit pas grand-chose de New York mais bon. Il y a quand même des, des, des petits trucs quand même qui font référence. Euh, et en fait, ça raconte euh, l'histoire d'un policier qui, euh, tout à coup, arrive à communiquer avec son père, qui est mort euh, 30 ans plus tôt. Il arrive à communiquer avec lui euh, par le biais d'une radio. Euh, voilà, j'en dis pas plus parce que sinon je vais spoiler tout le film euh, mais en gros euh, voilà, son père meurt dans un incendie parce que lui est pompier son père euh, au, euh, il s'appelle Sullivan, John Sullivan le personnage et donc son père s'appelait Frank pompier qui meurt du coup dans un incendie en 69 et donc en 99 euh, donc bah, pas mal de décennies plus tard il arrive à communiquer avec lui donc grâce à la, à la radio euh, voilà une histoire de de de, bah de pour remonter le, le temps et donc ils arrivent notamment à communiquer grâce à, à des éclairs magnétiques et à une à une aurore boréale voilà j'en dis pas plus si vous si vous pouvez voir ce film euh, c'est très sympa à regarder ils en avaient fait une série qui était en 2016 ou 2017 je sais plus qui a duré euh, une saison cas, je crois que ça n'a pas du tout fonctionné et voilà ça reprend exactement la même chose mais un petit peu plus euh, moderne mais euh, mais voilà si au cas où vous pouvez le regarder euh, n'hésitez pas c'est d'ailleurs dispo sur Amazon Prime euh, D'ailleurs, je <rire> vais
1: regarder ça, ça me dit quelque chose voilà. le
0: film me dit quelque chose en tout cas <rire> Oui, ça, je pense que. Oh, tu l'as certainement vu. Je pense. Ouais.
1: <coughs> à moi. C'est à toi. C'est à moi. Alors, je vais recommander euh, une BD ou euh, un roman graphique, comme on dit, euh, tiré en fait de l'autobiographie autobi de son auteur. Donc, c'est l'autobiographie de Roberto Saviano. Donc, mmh. l'auteur de Comora, euh, enfin, le livre Comora, le film, le génialissime film, et la série, euh, un petit peu cubien, mais euh, euh, sans, sans plus. Euh, ouais, ouais. Il a aussi écrit le livre Piranha, que je recommande, hein, toujours sur la mafia à Naples, mais là sur les, sur les, mm -hmm. <rire> les enfants. Hein il y a un phénomène inquiétant ce qu'on c'est les enfants il y a un film qui va sortir également mais là c'est donc une BD autobiographique euh, vous me direz quel est le rapport à, avec New York ben, après le film euh, <coughs> euh, Gomorra <coughs> donc il était menacé de mort donc, il, Roberto Silviano ça fait quasiment euh, 15 ans je crois qu'il vit caché euh, et il a vécu pendant très longtemps à New York et en fait euh, il raconte que c'est en arrivant à New York que il a enfin pu se balader dans la rue euh, tout seul, sans, toujours avec des gardes du corps, mais en fait euh, il a dit euh, voilà c'est en plus il dit il n'y a, euh, a pas meilleur euh, comme ville au monde que New York pour euh, que de marcher sans, sans but en fait. Juste marcher, marcher, marcher. Euh, c'est ce qu'il voulait en fait euh, après des années de, 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 de cavale légale. C'était marcher, marcher, marcher sans but, et eh ben, il l'a fait, euh, il l'explique euh, en arrivant à New York. Donc, voilà, je, ça s'appelle Je suis toujours vivant, parce qu'il est toujours ah. menacé de mort, hein, évidemment. Toujours un contrat sur sa tête. Donc, euh, l'histoire de Roberto Serviano et le dessinateur, c'est Asaf Hanouka. Ok. Ok, ok. Eh ben écoute, euh,
0: voilà, pour la D'ailleurs il faudrait qu'on se penche aussi un jour sur l'aspect littérature et tout, parce que ouais, voilà, New York il y a quand même quoi faire.
1: Je pense notamment à des auteurs comme Paul vous Auster. Avez, par ouais, Zico, dire Paul là, Auster. <rire> voilà, bon, bah, je, me, je me souviens, <rire> j'ai découvert Paul Auster à la fac, quand j'ai ouais. en fait, découvert que je ne pouvais pas emprunter que les livres d'histoire, parce que j'étais en fac d'histoire. Ouais. Je, je me suis baladé dans le rayon euh, ma littérature voilà. <rire> et il y avait euh, tous les polostères et je les ai tous empruntés, je les ai tous lus <rire> et ben voilà,
0: voilà. <coughs> et moi le premier que j'ai lu c'était Brooklyn Follies c'était euh, New York, eu... York il me semble le premier que j'ai lu lui voilà, c'est un véritable, bon, lui, un véritable amoureux, de... Mmh. amoureux de New York il est né à, à Newark il n'est pas né à directement mais... et voilà beaucoup de son beaucoup de ses livres se déroulent d'ailleurs à Brooklyn euh... si je ne dis pas de bêtises je crois qu'il vit euh... Merde Quartier de Brooklyn que j'adore mais à chaque fois j'oublie le nom euh... Flatbush euh, très résidentiel non
1: c'est pas Greenpoint euh,
0: non non c'est pas Greenpoint non plus
1: F... C'était euh, Cindy qui habitait à Greenpoint. Oui. Parce
0: que je me suis abonné euh, euh... à. Voilà. Je me suis à. Parkslop. Parkslop. Mais euh, ouais, non, non. Park Slop, euh, voilà. il, il vit, euh, vit là-bas et au cas où, voilà. si vous pouvez lire des pôles c'est toujours très sympathique à lire. Euh, voilà, bah, écoute, Fabien, pour moi, c'est tout. Bah, ouais, c'est C'est bon très bien, j'ai fait mon. <rire>
1: j'ai fait mon bon, job, c'est votre travail voilà.
0: bravo, bravo, bravo à vous euh, bah écoutez en tout cas on espère que cet épisode vous aura plu, euh, on se retrouve du coup pour un prochain épisode euh, donc pour le moment nous n'avons pas la thématique mais nous allons bien sûr la trouver, merci en tout cas de votre fidélité, de vos retours, euh, n'oubliez pas si vous souhaitez nous contacter sur les réseaux sociaux que ce soit sur Twitter, sur LinkedIn ou même sur Instagram euh, n'hésitez pas et puis euh, n'hésitez pas aussi à noter et à commenter également euh, les, les podcasts notamment sur Apple et sur euh, Spotify puisque voilà c'est toujours très important pour nous euh, merci beaucoup Fabien merci et puis, à, toi. Bah, écoute, euh, à la prochaine et puis à très bientôt et à toutes et à tous et euh, au prochain épisode ciao ciao, ciao. Salut.